0: GPI Podcast. Friske predigten. Førte heim. Vaskerummet. Prædiken af sognepræst Christiane Gammeltoft Hansen til skat torsdag. Johannes Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 1-15. Sålede skriver evangelisten Johannes. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjorten, tager et glæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med glædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke løjet at dele sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder, Og taget sin kjortel på og satte sig til bords igen, sagde han til dem, Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen. To mennesker mødes i et vaskerum. For få dage siden var vaskerummet et vaskerum i en koncentrationslejr. Nu er det et vaskerum i en anden verden, og men vaskerummet ligner sig selv og ligger på det samme sted. Det er i dagene lige efter grins ophør. Den tyske udrydelseslejr soldater er blevet udskiftet med befrielsesherrens soldater. For de to, der mødes, har det betydet en omvending. Før var den ene af dem en af udryddelseslejrens fangevogtere. Nu er han selv fanget. Og den anden, han var en af de mange jødiske internerede. Nu er han fri. Krigen har efterladt sig dybe spor i deres sind. For den ene af dem også fysisk. Den tidligere jødiske internerede er syg og ligger i en af lejrens hospitalsbarakker. På anden dagen for befrielsen kæmper han sig ud af sin sygeseng, han vil vaskes. Og der er det så, at de mødes, den syge fortæller. Så snart jeg åbnede døren til vaskerummet og ville fortsætte videre til vaskekummen, eller måske først til pisseranden, stansede jeg og blev stående. Jeg kan ikke komme på et mere rammende udtryk end denne forslidte vending, for det var ord til andet, hvad der skete som ramt af lynet. For ved vasken stod en tysk soldat, der langsomt vendte hovedet mod mig, i det jeg trådte ind. Og lige inden jeg faldt om, besvimede, pisset i bukserne af skræk, eller hvem ved, hvad jeg ellers ville have gjort, blev jeg hinsides min redsels grå-sorte tåger opmærksom på en bevægelse, den tyske soldats håndbevægelse, Som om han vinkede mig hen til vasken, og i hånden, som udførte bevægelsen, havde han en klud, og han smilede. Det begyndte så småt at gå op for mig, at den tyske soldat blot skurede vasken, og hans smil udtrykte tjenestvillighed, at han skurede vasken for mig. Citatet er hentet fra bogen Kaddish for et ufødt barn af forfatteren Imre Katesh. Er det muligt at vaske støvet af støvlerne og asken af ansigtet? Er det muligt ikke bare at overleve, men leve med det, der er sket og det, der er gjort? Det er ikke muligt i den forstand, at angsten for, at det skal ske igen, ikke er der. Heller ikke i den forstand, at man kan glemme eller fortrænge fortiden. Den tidligere jødiske fange ved der også både med sig selv og i forhold til det at være menneske, at det er svært at temme mistænksomheden. Som en forfare har frihedsråbet lyt gennem udryddelseslejren Mistænksomheden den er dog dermed ikke med et blæst væk. Men i sekundet inden den syge måske eller måske ikke besvimer, ser han en udstrakt hånd og et menneske, der er parat til at tjene. I et øjeblik ser han, at der er indtrådt en anden verdensorden, hvor et vaskerum ikke længere er til for at gøre nogen klar til døden, men for at styrke mennesker til livet. Og han erfarer, at der kan opstå noget medmenneskeligt selv der, hvor afstanden eller synes at være uoverkommelig. Det skal torsdag. Den rene torsdag. Skal torsdag er som et øjeblikkets ø, der har været svigt før, og der vil komme svigt igen. Der har været fornægtelse før, og der vil komme fornægtelse igen. Det gælder i det enkelte menneskes historie. Det gælder i den store verdenshistorie. Og det er derfor også en del af evangeliets fortælling. Men nu er vi her, på øjeblikkets ø, skært torsdag, og Jesus tager vaskefadet op. Det er der sin helt egen omvending i. Han, der er herre, lægger sig på knæ for at tjene mennesket, vaske støvet og asken af. Og samme aften tager Jesus også brødet og vinen op. Han takker og deler det rundt, som er det selve betydningen af hans liv, han samler op, og i koncentreret form rækker frem. Det er det nemmeste i verden at afdække menneskets skrumsede og snavsede sider, De er så åbenlyse, at der ikke behøves nogen særlige detektivkundskaber for at finde dem. Men at mødes menneske til menneske og vedkende sig et fællesskab. At mødes i tillid trods svigt og skyld, det kan kræve den hele indsats og mere til. Skær torsdag udfører Jesus kærlighedens fodarbejde. Han tager gluden og vasker ind til noget oprindeligt kommer til syne. Han afdækker det, vi er skabsom og det, vi er bestemt til, og genindsætter os i fællesskabet med ham og hinanden. På den måde giver skal torsdag også lidt klarsyn. Det drejer sig ikke kun om, at vi selv kan få vores egen sult og tørst. Det drejer sig om, at vi trods den afstand, vi kan lægge til hinanden, ikke desto mindre er et Det derfor er derfor, at en fangevogter, der har mere på samvittigheden, end der er plads til, og han kan holde til, alligevel kan tage en klud op og tjene den, der tidligere var hans offer. Hvem ved, måske gør denne vaskende tjeneste også ham selv lidt renere. Men uanset hvad? Det er muligt at gøre noget for den anden, uanset hvad ondt man selv har været skyldig. i. Det er den tidligere fangevogters befrielse. Og det er nadverens befrielse, tilgivelsens befrielse. Nadverens vision er enhed. Den ældste nadverformel og liturgi, vi har af Paulus'. Også for Paulus drejer det sig om det fælles liv. Når vi bøjer os mod hinanden, medlevende, medlevende, tjenstvillige, er det nadveren, der sætter sig igennem. På den måde kan det også blive til nadver uden for kirkens rum. Det er godt at huske på i en tid, hvor vores kirker er lukket på grund af den verdensomspændende epidemi. Vi kan ikke fejre nadver i kirken i dag, men det betyder ikke, at vi er uden for nadverens virkelighed. Den virkelighed blev indstiftet, da Jesus skær torsdag brød, brødet og holdt kalken frem og med tegn og ord viste, at vi har del i hans liv. I et vaskerum rækkes en hånd frem, og selvom det ikke visker angsten og smerten væk, kan det alligevel vække følelsen af, at verden kan være andet end rejslernes sted. I en tid, hvor vi holder afstand, og mange er lukket inde i deres hjem, er det alligevel muligt at høre en efterklang af ordene «Dette er Jesu Kristi læme, givet for dig, dette er Jesu Kristi blod, udgivet for dig». Efterklangen kan måske høres i den stemme, der trøstende når den, der er bange eller syg. Eller efterklangen kan spores os i det blik, der ser direkte på en i en vedkendelse af fællesskab. Eller det blik, der giver lidt varme i en tid, hvor vi ikke kan nå hinanden med hænderne. Det sker torsdag, og vi lever ikke for os selv. Hvad end der er afstand, er vi samlet i Guds kærlighed. Um...